0: más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella, a conocerla de verdad a medida de tu corazón en Radio María conocer a esta monja concepcionista franciscana que tanto podemos aprender de ella de la vida de los santos vamos viendo el libro de las sabatinias donde tantas cosas le suceden a Sor María y tanto bien nos va haciendo cuando vamos entrando en esa oración en esa manera de relacionarnos con los santos con la Virgen, con el mismo Dios, los ángeles para que aprendamos a vivir tanta gracia que el Señor nos regala a través de grandes personajes, como en este caso, Sor María de Jesús de Ágreda. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Y vamos a ver en este programa la continuación del anterior. En el programa anterior veíamos esa relación con San Francisco... Y hoy vamos a ver también la, la segunda parte y el final de esa relación íntima con San Francisco, pero que tenemos que tener en cuenta que esto está tomado del libro de las sabatinas y es lo que le sucede a ella el día de la fiesta de San Francisco del año 1653. En el programa anterior vimos cómo ella tiene esa, ese diálogo íntimo la víspera de San Francisco. Y hoy vamos a centrarnos en esa relación directa que tiene el mismo día de San Francisco cuando ella empieza a vivir la fiesta con la Eucaristía y la comunión. Eso es muy importante. Vamos a ver cómo otra vez la comunión eucarística, la unión con Cristo, esa intimidad de la oración, brota estas grandes realidades. Que es decir, entonces se encuentra con esas dos alas, que son San Francisco y San Miguel, y la llevan ante el trono de la gracia. Ella ve cómo San Francisco y San Miguel piden al trono de la gracia por Sor María y por que todo vaya adelante y esos los efectos de esa oración que hacen san francisco y san miguel ante el padre eterno para decir todo está en las manos del padre como quiere estar siempre sor maría de jesús de Ágreda pues bien nos cuenta sor maría que todo esto que le sucede en torno a san francisco vi al santo desde las primeras vísperas de su festividad lo que hemos dicho en el programa anterior hasta las 8 en que comulgué las 8 de la mañana del día de San Francisco donde Sor María de Jesús hace la comunión eucarística y ahí entra en silencio, entra en la unión con el Señor y San Francisco se le manifiesta y vamos a ver qué sucede ahí ...que se encuentra de verdad con San Francisco y con San Miguel... ...que son las alas que le llevan a volar tan alto, tan alto. Y nos dice así, Sor María... ...en recibiendo el Santísimo Sacramento y habiendo dado gracias... ...se me mostró por especies abstractivas, una visión... ...que nuestro Seráfico Padre estaba pidiendo por mí... ...ante el trono de la Santísima Trinidad. ¿Cuándo? Cuando ha recibido el Santísimo Sacramento... Ahí entra en intimidad y ve eso. Y vi cómo, en haciendo aquella súplica, que yo no vi cuál era, y la misma, el arcángel San Miguel, descendían los dos de las alturas con muchos ángeles y llegaron a la tribuna. Es decir, cuando está viendo a, a San Francisco, luego ve que San Miguel hace esa misma oración y que los dos vienen descienden de las alturas y llegan a la tribuna que ya hemos hablado en el programa anterior, lo que es esa tribuna, ese coro, donde Sor María tantas veces reza, adora al Santísimo y escribe a la vez tantas obras, entre ellas la mística ciudad de Dios. Entonces vamos a imaginarnos a Sor María, el día de San Francisco, después de comulgar, que ve cómo vienen San Francisco y San Miguel rodeados de ángeles, y entonces, ¿ahí qué sucede?, me dijeron que lo que tanto les había pedido de que fuesen mis alas para llevarme a Dios, ahora lo querían ejecutar. Son María reza y reza para tener esas alas para voler, volar a lo alto a Dios. Y el día de San Francisco esa petición se cumple. Ahí está la oración intensa, esa oración tan intensa que al final se ve cumplida, se ve hecha realidad. Esa ansia de Sor María de estar en Dios, pero en compañía de San Francisco y de San Miguel. Y entonces, estando en la tribuna, cuando bajan, dice, «y me pareció como en una nubecilla me llevaron acompañándome el santo príncipe» refiriéndose a San Miguel, al lado derecho, y nuestro padre, al izquierdo, con los santos ángeles, están en la tribuna, están en oración, acaba de comulgar, y ve cómo bajan, y ahora ve cómo que son de verdad esas alas que le elevan, le hacen volar a lo más alto de todo. Y entonces ahí empiezan a suceder todas esas gracias, experiencias místicas tan importantes... ¿Mm? Y entonces vemos cómo de verdad sucede eso. Entonces vamos a ver qué sucede cuando Sor María se ve llevada de verdad ante ese trono. Empieza a escuchar la oración que hace San Francisco y San Miguel al Padre. Y dijo nuestro santo, Señor, aquí os traigo a esta pobrecilla alma, lo desechado del pueblo. Viene reconocida de sus culpas, ansiosa de enmendarse de ellas y mudar de vida perfeccionándola desde la festividad que celebra la santa iglesia militante del arcángel Miguel y de la mía habla San Francisco ha sido nuestra devota está hablando con, con San Miguel y quisiéramos que le concedierais este beneficio esa unión total y pues vos altísimo y magnífico señor queréis su perfección ...Dios que la perfección del alma de Sol María... ...y ella está tan ansiosa... ...concederle auxilios eficaces... ...para que sepa daros gusto... ...y acabe ya con tantas miserias... ...como tiene e ingratitudes... ...una petición echamos ante vuestro tribunal... ...y es que para que consiga este fin... ...la favorezca vuestra divinidad... ...en dos cosas de que necesita mucho, mucho ahí estamos la grandeza de la oración no solamente Sor María reza sino que San Francisco está rezando está elevando una oración a Dios por Sor María y está con San Miguel pues hoy de quisiéramos que le concedierais este beneficio que le, pidan, le piden dos cosas. Ya veremos qué dos cosas piden en favor de Sor María. Pero lo importante es que entremos en que los santos interceden por nosotros. Y cuando pedimos a un santo, ayúdame en esto, te doy gracias por lo otro. Es esto mismo que Sor María está describiendo aquí. Ella ha pedido que esos ese arcángel y ese santo le lleven y le ayuden a acercarse a Dios y ahora lo está viviendo y encima nos lo deja por escrito para que nosotros podamos alcanzar esa relación, es decir, que es que eso es rezar a un santo es decir, que luego esa oración que tú haces a ese santo ese santo la está presentando ante la Trinidad para que todo sea verdad y podamos vivir eso, y yo le pido esto y esto y eso mismo es lo que le pide San Francisco cuando el alma está en Dios todo es mucho más fácil cuando nos dejamos cambiar del amor, cuando entramos de verdad en el misterio de la vida cuando empezamos a vivir como verdaderos cristianos que queremos cambiar que queremos acercarnos a Dios, que nos acogemos a la intercesión de los santos y pedimos cosas concretas no cosas teóricas, la paz en el mundo, la salud pide esto concreto pide de verdad, sí la paz en el mundo y de manera especial en esta familia en este país, en este pueblo ahí entra al corazón y pon todo ante Dios para recrearte vamos a hacer esa oración, vamos a entrar de lleno con Sor María con San Miguel, con San Francisco en esa oración de petición de dos cosas que Sor María necesita mucho, mucho, mucho Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús y vamos a escuchar esas peticiones que San Miguel y San Francisco piden en favor de Sor María. Son dos cosas, la primera y la segunda, y así lo escribe Sor María de Jesús de Ágreda. La primera, que fortalezcáis la debilidad de su natural y brandura, que es que es criatura humana y tenemos que fortalecernos en la oración que es grande y que la docilidad que le habéis dado para que esté apta para vuestros beneficios no la ejercite en las cosas terrenas y con criaturas no nos perdamos en las criaturas que tuerce el intento y se vale de vuestros beneficios para ofenderos, es decir, todo puesto en Dios para que no nos compliquemos somos débiles, somos blandos pero tenemos que estar dóciles a la acción de Dios que nos regala tantas cosas para mayor bien nuestro. Aquí está la importancia de todo. Aquí tenemos que marcar el todo. Pero no nos quedamos aquí, queridos oyentes de Radio María. Vamos a ver la segunda petición que elevan a, a Dios. La segunda, que la fortalezca vuestra diestra divina en las continuas y ocultas guerras del infierno que padece. Ya hemos escuchado, hemos conocido muchas batallas que hace con el demonio y se lo están pidiendo porque necesita la ayuda y la fortaleza de Dios para vencer las guerras contra el demonio, que son crueles e inauditas y algunas veces sobre sus fuerzas y tan llenas de falacia y apariencia de bien que son peligrosas. Unas veces directamente se ve que son malas, y que no podemos con ellas, sobre sus fuerzas. Pero otras están bajo apariencia de bien, que es cuando el demonio se esconde bajo apariencia de bien y se nos mete y la hemos liado. Cuando el demonio parece bajo capa de bien y permite cosas que no son de Dios, sino que son obra suya, y ahí nos perdemos porque nos dejamos llevar por el bien oculto y no por la verdad en Dios Jesucristo. Pues eso es lo que piden para Sor María de Jesús de Arda, estar de verdad en ese misterio. Entonces, esto pide, esto está viendo Sor María en la oración, y cómo reacciona Sor María cuando escucha esta oración de San Francisco y San Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Que ella reconoce su miseria. Y también acoge y descubre que esa guerra que piden que pare, o sea, que, que sea capaz de fortalecerse para luchar contra el demonio, va a seguir. Reconoce su miseria y es consciente de que la guerra sigue, pero tiene la fortaleza de Dios para vencerla. Esta petición hizo nuestro padre San Francisco y el Arcángel San Miguel. Y puedo asegurar con verdad que todos los días de mi vida... «Me he visto más humillada y pegada con el polvo, porque fueron sus razones las que dan, saetas llenas de luz, que descubrían mis pecados». ...y me herían el corazón de dolor... ...cuando uno se encuentra ante Dios o ante los santos... ...descubre su miseria y eso le duele... ...el pecado, el dolor, el sufrimiento por no... ...ser de verdad lo que tenemos que ser... ...santos, confiados en Dios, seguidores de Jesucristo... ...y entonces sigue diciendo Sor María... ...hice grandes y fuertes actos de contrición... ...y muchos propósitos de enmienda... No hay palabras para decir lo que aquí sentí otra vez. No se puede poner palabras, y si ponemos palabras se pierde fuerza, se pierde luz, se pierde grandeza, pero por lo menos somos capaces de descubrir que hay un alma que se arrepiente cuando descubre la gracia de Dios en su vida. Ahí nos quiere llevar a Sor María. Y entonces, cuando descubre esa miseria, pide perdón y contrición. También sigue, cuidao que la guerra está y hay que seguir la batalla. Concedió en parte el Todopoderoso lo que se le pedía, pero dijo que las guerras se habían de continuar. La guerra con el demonio va a seguir. Y habían de ser grandes, ¡Oh, Hombre, que sí, ya lo hemos visto en su biografía. Y que si mi debilidad y flaqueza, ayudada de su gracia, vencía al infierno... Sería mucho gusto y agrado de su majestad, porque con lo más flaco y contenible del mundo había de alcanzar las victorias. Ese texto de San Pablo de Primera Corintios, lo débil del mundo lo ha escogido Dios para vencer. Cuando el alma débil se pone en Dios se puede vencer al demonio, porque el débil se pone en Dios y si está Dios con nosotros nadie nos puede parar. Pero que me guardase y defendiese con el favor de Dios que el peligro era grande. El peligro es grande porque el demonio no para y sigue persiguiendo y sigue dando coletazos para que esto no vaya adelante. Cuando una vida es de Dios, está entregada a la Virgen y se sigue viviendo el amor de Dios, Todos lo seguimos. Y la Inmaculada ayuda a hacer todo este proceso. Cuanto más presencia de la Inmaculada, más fuerza contra el demonio todo esto lo juntamos y lo entendemos en la compleja vida de sor maría de jesús de ágreda y en su proceso de canonización que tantas batallas va luchando y todavía no hemos llegado al final bien vamos a seguir en este programa pero vamos a ir terminando para leer un texto impresionante en el que se aclara un tema muy importante que últimamente pues alguien igual ha tenido noticias y hay que tener claro la identidad y unión plena de las concepcionistas franciscanas con la orden de San Francisco, con los franciscanos, porque hay una corriente que anda por ahí como que las concepcionistas no son franciscanas y cuando, vamos, cuando leamos este texto que es la conclusión de este diálogo de Sor María con San Francisco. San Francisco ya hemos visto cómo le habla de hija y ella le habla de padre en estos diálogos que hemos leído en este programa y el anterior, pero ahora la nombra primogénita de la orden. Entonces la unidad total. De la orden de la Inmaculada Concepción con la familia franciscana la encontramos en este texto que nos sirve de conclusión para este programa dedicado a Sor María en relación a San Francisco. Es un texto que nos habla por sí solo y que hay que rumiar y hay que saborear para decir Sor María es franciscana, es concepcionista franciscana y con ella todas sus hijas de su orden. Y entonces acaba este discurso y propuso nuestro padre San Francisco lo que me había mandado, de que le siguiese e imitase, lo que vimos en el programa anterior. Y el Altísimo lo confirmó y me lo mandó. Sigue a San Francisco. Y siguiendo a San Francisco, dijo nuestro seráfico padre, refiriéndose a San Francisco, le, ha, le llama seráfico padre, Sor María, a San Francisco. Este texto que quede bien grabado para decir la unión total de Sor María y su orden con San Francisco no hace falta explicar nada leyéndolo, escuchándolo y rumiándolo nos metemos de lleno en la unión de esta familia franciscana yo te admito desde hoy por mi discípula e hija y si me obedecieres como fue clara en mi orden mi primogénita lo serás tú en la orden de la concepción, que también es orden mía, orden mía de San Francisco, la orden de la Inmaculada Concepción, no hacen falta más datos, pues defiende mi orden la pureza de la Reina del Cielo y serás la primogénita de los pobres en la orden de la concepción. Fijaros. La unia Santa Clara, la primogénita de la familia franciscana de las Clarisas. Pero tú, en tu orden de la Inmaculada Concepción, porque tu orden también es mía. ¿Por qué? Porque defiende por encima de todo la pureza de la Virgen María. Todavía no se puede hablar de Inmaculada en aquel tiempo. Pero es una orden dedicada a eso. Y serás la primogénita de los pobres en la orden de la Concepción. Tú vas a ser la primogénita. ¡Qué maravilla entrar en este diálogo, entrar en esta relación preciosa de la vida de Sor María con San Francisco para decir, Sor María es hija de San Francisco, la orden de la Inmaculada Concepción es orden franciscana y no hay duda ninguna de que aquí está el Señor actuando y manifestándose de esta manera tan bella, tan plena y tan llena de gracia. Esta es la grandeza de poder leer a Sor María de Jesús de Ágreda y de seguir siempre los pasos de ella para unirnos de verdad a los santos, a nuestra Madre y a nuestro Señor. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Y si hay alguna cuestión, alguna pregunta, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.org punto es. Pues hasta aquí llega el programa de hoy que como he dicho, son dos programas en dos partes, la fiesta de San Francisco la víspera y lo que es lo que vive ella después de la comunión en torno a la unión con San Francisco este gran santo que tanto nos enseña cada vez que nos acercamos a él la pobreza, la unión con Cristo el seguimiento, la fidelidad los votos para decir Cristo vive cuando alguien sigue de verdad como San Francisco y pone su fundamento en la Biblia, en el Evangelio sin glosas, para decir yo sigo a Cristo, amo a Dios y me dejo amar por Dios y entonces pongo la mirada siempre en la Virgen María, la Madre Inmaculada que Dios bendiga a todos los oyentes hasta que nos veamos en otra ocasión un saludo para todos los oyentes de Radio María ¿Han escuchado en Radio María?